0: 中华上下五千年，演播老人与鱼。公元前三千多年以前，中华大地上已经有很多大大小小的原始部落和氏族。各部落为了寻找适宜生产生活的地方，不断迁徙，也因此为了争夺财富和自然资源，经常会发生战争。在西北的积水流域，有一个部落首领黄帝，就带领自己的部落来到了黄河流域的中原地区。在《史记·五帝本纪》中记载，黄帝者，少典之子，姓公孙，名轩辕。因此，黄帝又称轩辕氏。黄河流域气候适中，资源丰富，于是他带着部落在涿鹿定居下来，开始发展农业和畜牧业。良好的自然条件加上部落成员的勤劳，皇帝的部落逐渐壮大起来。此时，住在江水流域的炎帝部落。也开始朝黄河流域发展。炎帝是神农氏的后代，因生活在烈山石室，因此也被称为烈山氏。炎帝部落很早就开始在中原发展了，但是在他们生活的地区，还居住着以蚩尤为首的九黎族。九黎族过的仍是游猎生活，为了争夺土地和财富，经常会和炎帝部落发生冲突。炎帝部落精于农耕，却不擅长作战。而蚩尤部落是后来东夷族的祖先，他们性情粗犷，骁勇善战。据说首领蚩尤力大无比，十分彪悍，而且能呼风唤雨。这样两个部落开战，结果也可想而知。炎帝部落战败后，炎帝带领部族沿黄河向东发展，于是遇到了黄帝部落，双方发生冲突，炎帝又被黄帝战败，黄帝便把两个部落合并起来。炎帝、皇帝的汇合构成了中华民族的主干——华夏族，因此中华儿女也自称炎黄子孙。两个部落合并后，炎帝部落将精湛的农业技术发扬光大，帮助皇帝部落发展农业。两个部落很快融为一家，并迅速发展起来。在发展的过程中，皇帝部落又吞并了其他小部落，渐渐的，皇帝部落成了中原地区最强大的部落。此时，九黎族的蚩尤部落掌握了炼铜的技术，擅长制造刀、弓弩等各种各样的兵器。凭着精良的武器和勇猛好斗的性格，他们通过抢掠和强占迅速壮大起来，拥有了八十一个部族分支。蚩尤见皇帝统领的中原大地物产丰富、安定强盛，就想进军中原，取而代之。但是，皇帝可不像炎帝那样只精于农业而疏于武备。在联合吞并其他部落的同时，他的军事力量也在不断的加强和完备。无奈蚩尤部落异常强悍，他们手拿兵器，身穿铠甲，越战越勇，皇帝部落开始连连退败，很快就退到了涿鹿。涿鹿是皇帝部落的根据地，如果连这里都被敌人占领，以后就再无翻身的余地了。于是皇帝背水一战，把各部落分支调来增援，在涿鹿的田野上和蚩尤展开了决战。也就是著名的“着陆大战”，决战开始了。蚩尤的军队喊声震天，冲向了黄帝部落。黄帝派应龙迎战，据说应龙会飞，而且可以引来江河湖海之水。瞬间，大浪冲向了蚩尤的军队。蚩尤赶紧招来风伯和雨师助战。不一会儿，天昏地暗，电闪雷鸣，接着风雨大作，什么也看不清楚。皇帝的军队无法前进。皇帝就请来天女帮助驱散乌云，很快又风停雨歇，阳光灿烂，晴空万里。皇帝的军队也发起了猛攻，可是蚩尤的军队有盔甲护身，刀枪不入，皇帝的军队伤不了他们。皇帝又放出了早就训练好的各种猛兽，这些猛兽个个凶猛高大，吼叫着朝蚩尤战场奔来。在阳光的照射下，蚩尤士兵的盔甲的反光晃了猛兽们的眼睛，他们一下子被激怒了。愤怒地攻击起穿盔甲的蚩尤士兵来。本来蚩尤的士兵看见猛兽就已经惊慌无措了，再看到他们像疯了一样扑向自己，都害怕的落荒而逃。皇帝命令军队乘胜追击。蚩尤引来南方山林水泽中有毒的雾气，皇帝的军队在毒雾中迷失了方向。还好皇帝有所准备，他曾注意到天上的北斗星永远都指着北方，就以此造了指南车。皇帝推出指南车，指引着士兵们冲出了迷雾。皇帝的军队势如破竹，大败蚩尤81个部族分支，并生擒了蚩尤，给他戴上枷锁，最后将他处死。在《山海经》中，关于皇帝与蚩尤的这一战是这样写的：蚩尤作兵伐皇帝，皇帝乃令应龙攻之冀州之野，应龙蓄水，蚩尤请风伯雨师纵大风雨。皇帝乃下天女女魃，禹指碎杀蚩尤。天神、猛兽，连各种天气现象都参加了战斗，足见这场战役打得多激烈，维持的时间有多长。皇帝兼并了炎帝部落，又大败声势浩大的蚩尤部落，声威大振。其他那些弱小的部落，很多就自动来要求联盟。很快，皇帝就统一了中原，成为了中华民族的始祖。皇帝统治的时期也是文化史上发明创造较多的时期，比如车、陶器、井、鼎、音乐、铜镜、鼓等都是这个时期出现的。有些人出于对皇帝的崇拜，就将他神话，说这些发明要么是他本人，要么是他命臣子发明的。因此，传说中皇帝还是一个善于发明创造的文化英雄。鲁迅先生在诗中写：“我以我血荐轩辕。”其中，轩辕就是指皇帝，以此代指中华民族，表明自己要用鲜血保卫中华民族的心智。皇帝作为中华民族的象征，其形象一直激励着中华民族团结一心、奋发图强。